0: sombra dejará tu mirada verde mar. En la casa de Fernando González Gortázar... ...lo acompañan múltiples habitantes... ...pinturas, miles de discos, fotografías, libreros y libros... ...que crecen como hiedras vivas hasta alcanzar todos los muros... ...el suelo, el barandal de la escalera... ...y también hay plantas... ...hay un patio lleno de ellas... Diminutos jardines hogareños, invernaderos miniatura, plantas que crecen y se reproducen, depositarias del amor cotidiano de un artista cuyo sueño mayor es hacer un jardín. Un jardín como obra artística que le permite el contacto permanente con sus dos pasiones, el arte y la naturaleza. El Gran Premio Henry Moore sostiene que México tiene una sociedad civil que va muy por delante de nuestras autoridades no solo en la defensa de los derechos humanos y civiles, sino en la del medio ambiente. Gracias a organizaciones no gubernamentales, se impidió, por ejemplo, en años recientes, la construcción de un desarrollo megaturístico en Cabo Pulmo, Baja California, o la de un Dragon Mart cerca del arrecife de Puerto Morelos, en Quintana Roo. Sin embargo, el arquitecto lamenta que el tema del medio ambiente no acaba de ser parte de nuestra conversación.
1: En los informes presidenciales, el medio ambiente se toca cuando se toca, de pasadita. No forma parte de un proyecto de nación. No acabamos de entender que México es uno de los países más ricos del mundo en biodiversidad, que dependemos de la naturaleza, como todos los seres humanos, para sobrevivir, para sobrevivir con calidad para vivir con calidad, no para sobrevivir. Efectivamente, son las instituciones de la sociedad civil las que han encabezado este movimiento, como han encabezado tantos otros. Es decir, cualquier contingencia nacional, llámese el terremoto de la Ciudad de México, llámese los demás desastres naturales que tenemos, o, o no naturales, por ejemplo, el la explosión y derrumbe del hospital de maternidad reciente en la Ciudad de México, siempre los primeros en reaccionar son los ciudadanos de a pie, siempre que demuestran cotidianamente hasta qué punto han rebasado su gobierno.
0: Mojamos las camisolas y nos metimos, como te digo, estaba cayendo el nos metimos así y así podemos sacar a los niños, salimos por la pura puertecita que está muy angosta. Ya después que pasó el muchacho y tumbó la pared, fue cuando empezamos a sacar a los niños por ahí. Yo los sacaba y los dejaba en la pared aquella que está allá. Ahí los echamos, los nos acostamos unas, unas colchonetas. Ya después llegaron los, los, los de la policía y ellos nos, nos recibían a los niños y nosotros nos metíamos. Yo pensaba yo que por, por, por salvar a un niño que ya es ser héroe, y no me siento héroe porque yo sigo siendo el que y si vuelve a pasar otro jale de eso, me vuelvo a tirarme mi pedo, pues, si que uno ya está bien vivido, pues. ¿Qué no, oye? Lo que es. eso apenas iban naciendo.
1: Antes que iban dando los primeros pasitos, pues. ¿Qué no? La sociedad civil debe ser siempre invariablemente más fuerte que las instituciones. Y en México lo es sin duda alguna. Lo que pasa es que las instituciones no pueden ser tan débiles. El Estado mexicano parece diluido en zonas cada vez más extensas de nuestro territorio. La presencia del gobierno en amplias zonas entregadas, de hecho, a esos poderes fácticos de los que no he dejado de hablar, sobre todo a la delincuencia, son cada vez más amplias.
0: Tanto es un dicho acertado. Ya nos tenían hasta el cuello los caballeros templarios. El pueblo ya no aguantaba, tampoco los empresarios. Tenía que llegarse el fin de ese grupo
1: No hay que confundir el Estado con el gobierno. La definición que más me gusta de las muchas que he leído acerca de lo que es el Estado lo define como una entidad abstracta compuesta por gobierno, pueblo y territorio. El territorio, ahí está. También él mismo sujeto a vaivenes. Hay cosas que parecen como de fantasía. Por ejemplo, la desaparición de un islote del Golfo de México. De repente, un islote acerca del cual existían o existen mil referencias, deja de estar. Y con él se recorta el mar territorial mexicano, cabe decir, el territorio nacional, en una proporción enorme. ¿Cómo desapareció este islote? Se dice que alguna potencia extranjera lo destruyó. Eran unas cuantas rocas pero unas cuantas rocas que servían para extender 200 millas náuticas a su alrededor el territorio nacional, en una zona particularmente rica en petróleo. O fueron algunas de las transnacionales petroleras interesadas en sus propios fines. Son preguntas que nadie responde, Adriana. Aparecen las noticias y quedan en el aire. Ni los medios les dan seguimiento, ni los gobiernos se sienten con la obligación de responder. ¿Dónde estaban las autoridades de marina cuando todo eso sucedía? ¿Qué vigilancia hay sobre nuestro territorio? Es decir, el territorio con sus vaivenes, como, los que, como este que cito, ahí está, y quedan los otros dos componentes del Estado, el gobierno y el pueblo. El gobierno cada día más liliputense, más disminuido, más débil, más perezoso, más incapaz de respuesta y la sociedad civil cada vez más lúcida, más consciente de sus derechos, más solidaria, como dicen en el rancho, con sus asegúnes, porque tampoco podemos idealizarla, porque también es sociedad civil la delincuencia organizada. Mira Adriana, volviendo a la naturaleza, no hay causa más onda de destrucción de la naturaleza que la miseria, que la pobreza, que la ignorancia. Por ahí debemos empezar, por ahí debemos empezar para reconstruir el país.
0: A Tlatlaya, Adyotzinapa, Apatzingán, Tanguato, son referencias que no debemos olvidar si es que queremos reconstruir este país. Suponen, advierte González Gortázar, un incremento cualitativo y cuantitativo en la violencia, en la corrupción, en la connivencia de las autoridades con los criminales, en cosas que vienen de muy lejos pero que al cambiar de escala cambian de significado. Asimismo, se refiere al del matrimonio abarca como muestra de múltiples casos de delincuentes que llegan a la cárcel y desaparecen de la mirada colectiva. Y al de Florán casés como ejemplo, entre muchos otros, de los errores en la impartición de la justicia en México y prueba no solo de la descomposición generalizada en todos los niveles, sino de que el gobierno está rebasado.
1: El país necesita ser recompuesto y aunque veamos la meta muy remota, no hay que olvidar aquel hermoso refranchino. Un viaje de mil leguas comienza por un paso. Y si no damos hoy el paso número uno y mañana el dos y pasado mañana el tres, sin prisa pero sin pausa, nunca vamos a estar cerca de la meta.
0: Fernando González Gortázar nunca se rinde... ...y una de sus batallas es la defensa del lenguaje... ...porque el empobrecimiento de la palabra... ...también empobrece el pensamiento... ...y por lo tanto, la vida.
1: Hay que ver... ...cómo está devaluada la palabra... ...cómo los políticos... ...los estudiantes, los maestros... ...los comunicadores... La prensa despedazan el idioma y además no les importa. Es decir, hay una devaloración de las ideas, de los conceptos traducidos en palabras y eso se ve también en la devaloración de ciertos conceptos políticos. Por ejemplo, a mí me irrita particularmente que ciertos grupos de vándalos se autodenominen anarquistas. Y me irrita particularmente porque soy un ferviente admirador del anarquismo clásico. No solamente del de Bakunin, sino también el de Flores Magón. Y es un territorio político más radical que el marxismo que deberá ser tomado en cuenta cuando en el futuro inventemos formas de organización colectiva mejores que la democracia. La democracia en sí misma es terriblemente limitada y puede dar lugar a monstruosidades. El pensar que porque la mayoría de las personas piensa algo, eso algo es automáticamente justo y bueno y correcto, y lo mejor es simplemente ingenuo e idiota. Por supuesto que Stalin o Hitler fueron producto de la democracia. En su momento el noventa y tantos por ciento de la población de sus respectivos países los apoyaba y si hubiera habido elecciones hubieran votado por ellos. De eso no cabe la menor duda. Esas son las monstruosidades a las que puede llegar la democracia. Para que la democracia funcione debe estar basada en un conocimiento de la realidad compleja y debe medirse tanto por el respeto a la voluntad de las mayorías como a los derechos de las minorías y debe ser una práctica cotidiana y autocrítica basada en la generosidad y en el conocimiento de causa. Si todo esto no funciona, la democracia es muy cuestionable y debemos inventar formas de organización que la superen. Y cuando eso suceda, si es que sucede, deberán incluirse partes de la democracia, sin duda alguna, pero también partes de las tres grandes utopías del siglo XX y más remotas, de la gran utopía marxista, de la gran utopía anarquista y de la gran utopía cristiana. Si lográramos tener estas formas de organización menos deleznables, más consolidadas, sin dudas estaríamos dando pasos hacia un futuro mejor para todos.
0: Fernando González Gortázar concluye con una mirada de futuro y se despide. La próxima semana los esperamos con un punto de vista más, en el que, a través de algunas de nuestras voces más lúcidas, pretendemos comprender este momento de México. Radio UNAM presentó México en el aire. Operación, Miguel Ángel Ferrini. Equipo de producción, Adriana Malvido. Francisco Ángeles, Omar Telles y Jessica Trejo Le cantaré a las estrellas lo que iba a cantarte a ti lo quisiste oír en mi pena ay pobrecito de mí bendito es aquel que ama y no te
1: conoce a ti y no te conoce a ti